0: von eurem Lieblingspodcast auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemschneider und mir gegenüber sitzt Felix
1: Riemschneider. Merry Christmas, everybody. Hallo und frohe Weihnacht, besinnliches Fest und viel leckeres Essen und tolle Geschenke.
0: Hell yeah, wir haben uns gerade unter dem Weihnachtsbaum vorgerollt nach einer richtigen Essensschlacht am Heiligen Abend. Genau.
1: Selbst am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag nutzen wir die Zeit und die ruhige Minute, um euch einen Podcast aufzunehmen.
0: Und um euch, wie gesagt, nochmal frohe Weihnachten zu wünschen. Genau. Genau, mit der heutigen Folge wollen wir euch dann unser kleines Weihnachtsgeschenk noch bereiten. Zwischen den Jahren äh, viele Podcasts machen Pause. Wir haben ja schon gesagt, wir, wir ziehen, ziehen durch. Wir ziehen durch, knallhart. Richtig knallhart. Wir haben heute ein etwas anderes Format vorbereitet und... Ja, wollen aber einmal kurz nochmal erstmal die letzte Folge rekapitulieren. Felix, hast du Feedback bekommen zur letzten Folge? Ähm,
1: ich persönlich habe jetzt kein, also ich habe jetzt kein persönliches Feedback bekommen, aber wir haben natürlich Feedback bekommen generell. Und ich fand es war eine sehr gute Folge. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen und drüber ein bisschen mich zu belesen. Und ich finde, es ist ein super wichtiges Thema. Und ja, du hast aber noch. Persönliches Feedback be
0: bekommen, Julia. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich diesmal ein paar Nachrichten bekommen, auch äh, aus dem Bekanntenkreis, ähm, denen die Folge generell gut gefallen hat. Also auch gerade, dass man die Aufmerksamkeit eben auf das Thema Sexismus im Krankenhaus auch ein äh, bisschen lenkt mit dieser Folge. Ähm, Kritik gab es dieses Mal auch. Dafür sind wir natürlich immer super dankbar. Ähm, genau einer von unseren Schneidis hätte sich gerne eine Triggerwarnung vorneweg ähm, gewünscht, gerade vor den Kommentaren. Kann ich verstehen. Haben wir tatsächlich äh, eigentlich sogar aufgeschrieben gehabt, aber ja. leider vergessen. Einfach das
1: Gefecht vergessen, sorry. G
0: genau. Ähm, genau. Kleine Sorry oder große Sorry an der Stelle. Wir haben es dann, glaube ich, im Post wieder gut gemacht bei Instagram. Und ja, hoffen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen etwas mehr Awareness jetzt herrscht für dieses Thema. Ansonsten Genau. genau Gucken wir nochmal
1: auf die Politik.
0: Gucken wir nochmal auf die Politik. Ähm, was geht gerade sonst außerhalb äh, des AMS-Podcasts so ab? Ähm, zwischen den Jahren ist ein Streik der Arztpraxen geplant. Vom 27. bis 29. ruft der virchow dazu auf, dass Haus- und Facharztpraxen geschlossen bleiben sollen. Es gab ja Anfang Oktober schon mal einen Streik mit gewissen Forderungen für die Bundesregierung, die zum Beispiel beinhalten, dass die ärztliche Weiterbildung an die Ambulantisierung angepasst wird. Mit der Krankenhausreform wird es ja vermutlich zu der Schließung von Einigen Krankenhäusern kommen und auch zur Verlagerung von Therapien in den ambulanten Sektor. Ähm, genau deswegen war das einmal gewünscht. Es sollen mehr Medizinstudienplätze geschaffen werden und ähm, es soll halt auch ein nachhaltiges Budgetierungssystem eingeführt werden. Äh, aktuell befinden sich die meisten Praxen nämlich bereits im Zero Pay Day. Äh, das liegt einfach an der komplizierten Art und Weise, Behandlung abzurechnen und ja, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, ne? wenn man nämlich einmal im Quartal die Krankenkassenkarte einliest, dann wird da abgecashed, aber für jede weitere Behandlung in diesem Quartal ja. sieht es dann häufig auch mau aus für die ganzen äh, Mediziner und Medizinerinnen im ambulanten Sektor und verdienen dann tatsächlich eigentlich so gut wie gar nichts mehr an der Behandlung.
1: Außer, die, also außer an Privatleistung,
0: natürlich. Ja, natürlich. Also Kassenleistungen
1: sind dann gedeckelt und der Rest...
0: Genau, aber wenn man sich privat so,
1: erwirtschaftet werden.
0: man erkältet sich ja unter Umständen in drei Monaten auch häufiger als nur einmal ja. und äh, genau, das ist definitiv ein Problem. Mein Verständnis ist auf jeden Fall da, dass man, äh, genau, ja. auch da Aufmerksamkeit nochmal drauf lenken möchte. Natürlich bedeutet das eine absolute Mehrbelastung in Krankenhäusern oder auch für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, wo übrigens auch geplant ist, dass dieser eingestampft werden soll. Ja. Äh, da hatte ich jetzt aber noch keine aktuellen Informationen zu gefunden.
1: Was heißt eingestampft? Also dass die streiken,
0: oder? Nee, eingestampft. Der äh. ärztliche Bereitschaftsdienst soll auch reduziert werden. Ach so,
1: perfekt. Ja. Das macht genau. ja Sinn.
0: Also jetzt zum Beispiel von den drei großen Stellen, die es in Frankfurt gibt, soll unter Umständen eine geschlossen werden. Okay. Und, ja.
1: Also gern dann nochmal in die Notaufnahmenfolge hören, warum genau. es sinnvoll ist, dass das gibt.
0: Definitiv. Ähm, wie ja. gesagt, offizielle News gab es jetzt noch nicht. Ähm, Sobald es die gibt, werden wir dazu natürlich auch was sagen. Ja. Ist ein Problem. Ähm, von der Bundesregierung gab es dahingehend relativ wenig. Verständnis muss man sagen. Es gibt da ja einen ärztlichen Kollegen, der ja. mittlerweile auch unser Gesundheitsminister äh ist. Genau. Der,
1: der, der das Gesundheitsministerium leitet. <lacht> der der ist halb, halbtags halbtagsarbeit, ja auch noch in Hogwarts, deswegen klappt nicht immer alles so gut, weil er da noch das Mysterium für Gesundheit auch leitet. <lacht> naja, gut. Naja, aber Kleine der hat auf jeden Fall dazu Schaut gesagt. Auch zu deinem Weihnachtsgeschenk, Julia.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall hat unser Gesundheitsminister, der Herr Lauterbach, dazu gesagt, die Forderungen der Ärzteschaft sind bekannt. Sie müssen nicht noch einmal vorgetragen werden. Daher braucht jetzt nicht gestreikt werden, insbesondere wo so viele Menschen krank sind. Ähm, ja,
1: Super super nett und super verständnisvoll. Voll. Ich merkt, mal, ja. Er hat sich schon emotional vom Ärzteberuf, glaube ich, distanziert. Ja. Er ist halt Vollblutpolitiker und hat, glaube ich, so ein bisschen den Kontakt zum medizinischen Alltag verloren. Mhm. Das werden wir vielleicht später auch nochmal bei einem unserer Klischees hören können.
0: Ja, genau. Also Naja gut,
1: okay. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass gestreikt wird. Der Lauterbach soll sagen, was er will. Mhm. Ähm, solange die also die Kolleginnen und Kollegen haben ja ihre guten Gründe und ähm, wir stehen da 100% dahinter. Ja. Nichtsdestotrotz kommen wir nicht drum herum, Julia, uns hier noch einen kleinen Main-Part zwischen den Jahren aus dem Ärmel zu schütteln. Und wir haben hier an dieser Stelle sogar tatsächlich noch einen äh, Wunsch aufgegriffen von einem Hörer. Äh, das liegt ja schon viele viele Monate mittlerweile sogar zurück. So, da machen wir den Podcast nämlich schon. Und es war eine der ersten äh, Folgen, die sich eigentlich gewünscht wurden. Und zwar sollten wir uns doch mal die ganzen äh, Krankenhaus-Klischees anschauen, die so in der Bevölkerung kursieren und vielleicht auch die, durch die ein oder andere Ärzt, Ärzte-Serie bestärkt werden oder auch überhaupt erst entstanden sind und da haben wir mal zehn rausgesucht und die gehen wir jetzt mal nacheinander durch, würde ich sagen, oder?
0: So sieht's aus. An dieser Stelle nochmal Shoutout und liebe Grüße nach, nach Berlin, Berlin genau. an einen unserer ersten
1: und unserer äh, treuesten
0: AMS-Fans und Hörer. Ja, danke. We make your wish come true.
1: Wir freuen uns, für jeden, der es hört. Wirklich. <lacht>
0: Und äh, ja, genau, wir legen dann auch gerade mit unserem allerersten Krankenhaus-Klischee los.
1: Genau, wir machen immer abwechselnd. Einer liest vor, der andere sagt dann erstmal, was er sagt, also ob er das nachvollziehen kann, nachvollziehen kann oder nicht. Mhm. Und wer fängt denn an, Jür? Wir haben es gar nicht vorher ausgemacht. Wer anfängt?
0: Schnick, schnick, schnick.
1: Eine okay. Runde. schnick, schau. Okay.
0: Ähm, du hast verloren, du musst anfangen.
1: Ich fange an, okay. Mhm. Also du liest zuerst vorher und ich muss zuerst meine Meinung ja. sagen. Gut, los.
0: Okay, also Klischee Nummer eins. Ärzte- und Pflegetechtelmechtel. Ich denke, wir kennen es aus vielen, vielen Arztserien. Da hat jeder was mit jedem. Ja. Wie sieht es im Krankenhaus aus? In, 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 in der
1: Realität, also ich, also es gibt es schon und es kommt schon vor. Also ich kenne schon einige Geschichten, muss ich sagen, beginn, beginnend im PJ bereits. Und das zieht sich äh, bis in, in die Jetztzeit in die Gegenwart. Und ja, das kommt schon vor, aber ist wahrscheinlich nicht so präsent, wie, wie man es vielleicht äh, denkt von den Arztserien. Und ja, aber ich denke, das ist wie in, wie in jedem Beruf oder in jeder Firma, die da gibt es immer jemanden, der mit jemand was hat. Genau, ich glaub, aber es ist schon, Ärzte und, also schon alle Fälle, die mir bekannt sind, sind jetzt nicht Ärzte und Ärzte, sondern es ist immer Ärzte und Pflege. Und es ist auch immer Arzt, ein Arzt und eine Schwester.
0: Eine Pflegekraft. Ja. Ähm, kann ich so nicht bestätigen. Also ich kenne auch Ärzte und Ärztinnen.
1: Ja, die ja. sich auf der Arbeit kennengelernt ja. haben. Okay.
0: Und äh, genau, ich glaube aber auch, das ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen aus diesem Gedanken auch geboren, dass ja ja wir alle sehr, sehr viel Zeit im Krankenhaus einfach verbringen ja. und äh, außerhalb dieses kleinen Kosmos niemanden kennenlernen. Was ja. definitiv auch leider was, wahrscheinlich stimmt. Was
1: vorkommt beim, eine, beim einen oder anderen auf jeden Fall. Ja, genau. Gut, aber ich würde sagen, ich, ich würde diesem, dieser Aussage schon einen 60-prozentigen Wahrheitsgehalt zu, mhm. zu stehen, oder? Ja. Wir können ja mal gucken, wir machen jetzt immer Prozente und welches am Ende die höchsten Score hat. okay Also schon 60 Prozent, oder? Schon, da ist schon was dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: okay Gut, dann kommt jetzt äh, Platz 2, beziehungsweise ist kein Ranking, es sind einfach nur 10 gesammelt. Jetzt kommen die Superhuman Abilities. Ärzte sind Genies in jedem Fachgebiet. Man kennt es, man sitzt äh, irgendwo in der Sprechstunde in der Notaufnahme und dann sagt man, ach, Herr Doktor, können Sie gerade noch mal das und das angucken? Ich habe ja auch noch hier, äh, mein Blutdruck ist ja auch noch total hoch. Können Sie da auch noch mal gucken? Und was sagst du dazu, Julia?
0: Das, äh, ja, ich denke mal, Ärzte sind auf gar keinen Fall Genies in jedem Fachgebiet. Ich glaube, man ist wirklich mit vielen Scheuklappen unterwegs und eher ein richtiger Fachidiot unter Umständen. Also ich glaube, je weiter man kommt, desto idiotischer wird man leider. Ja. Ähm, deswegen kann ich dem ja definitiv nicht zustimmen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich war auch geblendet. Wir kennen viele Arztserien, Felix und ich waren auch große Emergency Room-Fans. Und äh, auch Grace Anatomy habe ich sehr, sehr gerne geguckt früher. Ja. Und auch da, man, also es gab immer, ich weiß noch eine, zum Beispiel bei Grace Anatomy, immer eine Unfallchirurgin, die Kelly. Ja. Ne, die konnte auch nichts anderes, aber alle anderen, die immer so internistisch unterwegs sind, die konnten wirklich alles. Okay. Ne? Also, also, ja, also wenn es ums Operieren geht, da hat man unter Umständen schon so ein bisschen seine Grenzen vor Augen, aber... Ja, das
1: ist natürlich auch was, was der Hörer oder der Zuschauer nachvollziehen kann. Weil wo ja. geschnitten wird, das macht halt der Chirurg.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Alles Fall. andere macht der Internist. Aber ich dachte auch wirklich früher, also bevor man, je weiter man in seinem Studium kam, dass man doch äh, breiter aufgestellt ist ja. am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube, so nach dem Studium, da fühlt man sich auch richtig schlau. Ja. Das stimmt schon. Da ja. hat man, wenn man nochmal gerade so irgendwie im Staatsexamen gelernt hat für viele verschiedene Dinge, dann denkt man so, wow, okay, dieses ja. Wissen, das ist, das wird die Welt verändern, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe. Und dann so, nee, bröckel, bröckel, bröckel. Alles
1: ja, okay. ich finde, man hat schon so ein bisschen so ein Brain Drain, also dass man halt, umso länger man sich vom Studium entfernt, umso blöder wird man. Also mhm. umso mehr wächst das Wissen in einem speziellen Fachgebiet, aber umso mehr geht es vielleicht in der Breite zurück. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, und das finde ich, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, die meisten Fragen, die ja so kommen von Patienten, die sind jetzt auch nicht allzu komplex. ne Also wir ist ja nicht so, dass man sich gar nicht auskennt, sondern man hat halt nur ein wirkliches rudimentäres Basiswissen. Das stimmt. Und man kann, aber ich finde es auch nicht korrekt, wenn man immer einfach alles sagt, so nee, da müssen Sie zum Neurologen gehen, nee, da müssen Sie zum Neurologen gehen. Sondern man kann schon manchmal sowas zumindest eine Hilfestellung geben ja. oder sagen, ja, mit dem Problem gehen Sie jetzt mal lieber da und dahin. Ich denke, da sind Sie besser aufgehoben als beim Hausarzt mhm. oder keine mhm. Ahnung.
0: Ja, true.
1: Also weil einfach nur, weil das wird auch häufig gemacht, finde ich. Und da müssen sich auch die Ärzte und Ärztinnen an die Nase greifen. Die machen auch häufiger, weil häufig redet man sich auch mit dem, mit dieser Ausrede raus ne, und sagt dann so, nee, ach, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ne? Ja, ja. Oder der Klassiker bei uns in der Sprechstunde sagt, ja, Sie sind jetzt wegen der Schulter hier. Also Rücken, da müssen Sie sich einen neuen Termin machen. <lacht> ja, ja. Aber das ist dann eher ein Zeitproblem, nicht ein Wissensproblem.
0: Ja, ja. aber gut. Wie ich ja, würde mal sagen, wie viel Prozent Wahrheit ist da dran? Ja,
1: du bist jetzt dran.
0: Ich weiß, deswegen die Frage stelle ich mir gerade selber. Ja. Ich glaube so eher 30 Prozent. Oh, weniger, oder? 20 Prozent.
1: Alter, das ist ja, also, also es gibt schon...
0: Also ich glaube, es gibt viele, also es gibt Leute, die belesen sind. Ja. Wie gesagt, die da, glaube ich, dem man auch vertrauen kann auf deren Meinung, aber... Ja. ja, okay. Eine schwache 20. Ja, eine schwache
1: 20. Eine schwache 20, okay. So. Gut, dann kommt das nächste.
0: Genau. Nummer drei. In der Notaufnahme kommt man schneller dran. Kleiner Callback noch zu unserer letzten Folge.
1: Ja, welche? Sexismus?
0: Nein, zu einer unserer letzten Ach so, Folgen. Ach, zu einer
1: unserer letzten Folgen. Ups. Genau.
0: Also Not in der Notaufnahme, da sind wir ja schon mal auf dieses Thema drauf eingegangen, Felix.
1: Ja, genau. Also Wahrheit in der Notaufnahme oder? Wahrheit oder Pflicht. Ich nehme Wahrheit. Und in der Notaufnahme kommt man nicht äh, schneller dran. Und wenn ich jetzt Pflicht genommen hätte, hätte ich mich jetzt in die Notaufnahme setzen müssen und gucken, <lacht> ob ich schneller dran komme. Ähm, nee, also, ja, es ist eine absolute, das ist ein absoluter Irrglaube. Und besonders mit jeder Lappal, die sich in die Notaufnahme zu setzen, ist einfach nur äh, blöd. Und da tut man weder sich selber noch den äh, Ärztinnen und Ärzten, die dort äh, aktuell arbeiten oder Dienst schieben, äh, keinen ja, Gefallen. Oder auch
0: den Pflegekräften, die dann genau. wieder unnötig angemault werden, warum es so lange dauert.
1: Safe. Oder die dann auch maulen. Mhm. Ähm, deswegen, also das ist wirklich ein äh, Irrglaube. Und wenn man mal schneller drankommt, dann nur, weil wirklich nichts los ist und der oder die Kollegin, die da gerade sitzt, halt wirklich Bock hat, auch schnell weiterzumachen. Mhm. Äh, genau. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Wahrheitsgehalt von 10%. Ja. Also.
0: Wenn man schnell drankommt, dann ist es absolutes
1: Glück. Genau. Dann ja. ist es Glück oder man ist wirklich sehr krank. Genau. Ja, aber ja. dann ist es. Aber dann kommt Das man ist mit. aber, diese, auf diese Leute bezieht sich ja dieser Mythos auch nicht, ne? Ja. Also. Selbst wenn man krank ist, kann man auch super lange warten. Also selbst wenn man was hat und sogar auch stationär aufgenommen Klar. wird. Es gibt ja Krankheiten, die sind auch trotzdem nicht direkt lebensbedrohlich. Und mhm. man kann trotzdem auch mit einem, keine Ahnung, Bruch oder vielen anderen Problemen noch ein paar Stunden warten.
0: Ja.
1: So, dann kommen wir mal zur Nummer vier.
0: Mhm.
1: Und zwar, Julia. Jetzt haben wir es hier auf Englisch stehen, aber ich müssen es übersetze gleich. Und zwar you'll always get a private room. Im Zweifelsfall bezieht sich das jetzt natürlich an alle, auf alle Privatpatienten und Privatpatientinnen, dass man immer ein Einzelzimmer bekommt oder eine besondere Behandlung.
0: Mhm. Also wir behandeln natürlich alle unsere Patienten und Patientinnen besonders, aber wir können eigentlich nie ein Private Room jemandem gewähren. Nee. Also Außer du hast eine super ansteckende Krankheit, dann gerne auch im Einzelzimmer. Aber dass man aufgrund seines Versicherungsstatus ein Einzelzimmer immer bekommen kann oder wenn man extra zahlt, definitiv impossible mittlerweile. Ja, also ich weiß nicht, stimmt. vielleicht war das früher mal anders. aber Seitdem wir arbeiten nicht. Genau, also vielleicht hat Corona da auch sein Übriges getan. Ich meine, ich habe nie vor Corona gearbeitet. Aber seit dieser Zeit, ja. wenn man zwei, also ich sag mal, zwei Bettzimmer immer. Ja, aber ja.
1: Zwei Bettzimmer ist realistisch, aber alles darüber hinaus ist absolute Utopie. Genau. Also, jeder da draußen, der gerade überlegt, sich eine private Krankenversicherung abzuschließen, also kein Einbettzimmerzuschlag nehmen, weil das bringt nichts. Ja, das stimmt. Und auch, also ich meine, Chefarztbehandlung, okay, man wird schon, man hat schon vielleicht noch ein bisschen mehr Kontakt zu Oberärzten und Chefärzten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ein krasser Unterschied ist, was die Behandlung generell anbelangt. Also.
0: Ah, das nicht. Also, und man muss ja sagen, das gibt es ja, glaube ich, gar nicht auch, dass du dir eine private Krankenversicherung oder Zusatzversicherung holst ohne Chefarztbehandlung. Ja. Also, da habe ich mich ja letztens okay. mal beraten lassen, okay. wo ich auch meinte, nee, Chefarzt brauche ich nicht. Nee. Und Chefarzt dann so, ja, nicht. aber das gibt's nicht ohne. Ach so. Ah, okay. Okay,
1: ja, gut. Ähm, und sonst hat es vielleicht noch ein bisschen, also ich glaube, wenn man einen Vorteil hat, dann ist er im ambulanten Bereich. Also
0: das glaube ich auch, für Termine oder sowas. Ja. Ähm, aber. Traurigerweise muss man auch sagen, sollte ja, ja definitiv nicht so aber deswegen sein.
1: Das ist ja dann nochmal der äh, Callback zum Zero Pay Day. Ne? Weil die, ja. an den Leuten verdient man halt immer noch was und die quetscht da auch nochmal kurz im Dezember äh, rein, weil du weißt, dass du dann vielleicht deinem Sohn doch noch die Playstation 5 kaufen kannst.
0: <lacht> schmunzel, schmunzel. Nee, aber ja,
1: das gut. sind ja Leute, an denen du die kannst du immer abrechnen das und das da stimmt. kriegst du auch für jeden Besuch Geld. Das stimmt.
0: So, Wachheitsgehalt.
1: Ja. Du musst es sagen.
0: Ach so, ja. stimmt, ich bin mir gespannt. Ja, also auf jeden Fall 0%. 0%? Ja, yeah, you'll cool. always get a private room.
1: Oh, ich glaube, es gibt schon paar wo man, wo man das noch hat vielleicht.
0: Also, aus meiner Perspektive... Noch
1: weniger als eine Notaufnahme. Noch weniger als warten in der Notaufnahme.
0: Was haben wir da gesagt 10%.
1: Ja, noch weniger als äh, die Super... Oh, ja, aber wir haben ja wirklich
0: hoch. immer gesagt.
1: Ja, ja, okay, ja gut. Dann, dann, ja, stimmt, dann ja. hast du recht. Ja.
0: Gut, also gut. Null.
1: Also null. Wir werden immer weniger.
0: So. Dann Felix, Nummer ja. fünf. Ohne Dr. Med ist man kein richtiger Arzt.
1: Genau, das ist ja auch ein Klassiker. Gerade in Deutschland. Ähm, ja, das ist natürlich auch falsch. Ne? Also man ist natürlich auch ohne Doktortitel ein Arzt. Äh, Arzt oder eine Ärztin und wir haben ja auch mittlerweile relativ weit verbreitet, finde ich, auch viele andere Doktortitel, also zum mhm. Beispiel, das kann man ja auch mal an der Stelle sagen, wenn man jetzt in einem anderen Land studiert hat, zum Beispiel in Österreich, jetzt mal als Beispiel, die machen ja den äh, Doktor Med. Univ, mhm. ne? das ist ja in Anführungszeichen nur ein kleiner Doktortitel in Deutschland und es steht auch anders auf dem Zettel, äh, also auf dem Namensschild dann theoretisch drauf, aber das ist ja, also für den Patienten ist es ja egal, also ja. das ist ja das Gleiche. Und keiner ist verpflichtet, diese Promotion zu durchzuführen in Deutschland. Also man kann es machen, das ist eine Fleißarbeit am Ende des Tages oder man kann es lassen. Sieht aus. Hat ja. nichts damit zu tun, ob man irgendwie ein guter Arzt ist, eine gute Ärztin. Das Einzige, wie gesagt, man kann halt nachweisen, dass man eine Fleißarbeit gemacht hat, die man hätte nicht machen müssen. Mhm. Aber das hat nicht mal was damit zu tun, in welchem Fachgebiet man arbeitet oder was weiß ich. Also ich habe es in der Radiologie gemacht, Julia hat sogar relativ fachnah gemacht. also <lacht> genau. Ihre Passion ist einfach, zieht sich durchs ganze Leben. Und die kann sich auch nur bei Grace Anatomy an die Unfallchirurgin namentlich erinnern, deswegen das ist alles zusammen. weil halt einfach
0: in Staffel 14 immer noch dabei
1: ist. Ja, das stimmt. Die Cash wahrscheinlich auch gut ab und verdient irgendwie 100.000 pro Folge oder mehr. Aber was man an der Stelle nochmal sagen kann und auch nochmal ein Callback zur letzten Folge: Sexismus. Das hab ich mit, deswegen habe ich mich, glaube ich, wahrscheinlich eben bei dem Callback versprochen. Ähm, der Anteil der promovierten äh, MedizinerInnen in Deutschland, mhm. ähm, der ist. Da, also da haben die Frauen. Die Überhand. ne? Also die Frauen promovieren deutlich nee. häufiger. Wenn man sich nämlich mal die ähm, Promotionsquote von 2021 anschaut, dann liegen da Frauen bei gerade Medizin, Humanmedizin bei 60 Prozent. 59,2 Prozent mhm. bei insgesamt 8753 Promotionen. Ähm, und das finde ich schon allerhand. Weil das Total. nicht in jedem Fach so ist. Ne? Ja. Weil insgesamt, wenn man es über alle Fachrichtungen sieht, also ne, da sind Geisteswissenschaften und sowas dann natürlich auch dabei, 45 Prozent nur Frauen. Ne? Also in der Medizin deutlich mehr Frauen als Männer, die mm -hmm. promovieren.
0: Ja und man muss mal, also was mich eigentlich an der Stelle auch mal interessieren würde, ja. was eigentlich ein Patient oder eine Patientin denkt, worin man besser ist, wenn man jetzt Doktor vor seinem Namen stehen hat oder Professor.
1: Nichts, das sind Klischees.
0: Genau, aber was? Also ich frage mich halt wirklich, weil, wie gesagt, also auch gut, wenn man habilitiert, ne, dann macht man das dann schon in dem Fahrradsgebiet, wo man sich ausbildet auch. Aber das ist auch eigentlich nur eine Fleißarbeit. Ne? Man ja. hat dann vielleicht auch in einer Nische ein bisschen mehr Hintergrundwissen, aber das zeigt zum Beispiel jetzt nicht, dass derjenige oder diejenige besser operieren kann. Ja. Ne? Und ich mhm. meine, das ist ja das, worauf es am Ende des Tages drauf ankommt. Und ich finde eigentlich im Umkehrschluss, wird da halt Zeit investiert auch wieder, um Paper zu schreiben ja. oder sonst was, wo man halt eigentlich zum Beispiel währenddessen operieren lernen könnte. Ne? Klar.
1: Und viele äh, Studien, die auch durchgeführt werden, haben ja klinisch auch keine große Relevanz, muss man auch mal sagen.
0: Also ich glaube, meine Doktorarbeit hat die Menschheit definitiv
1: hat. Nee, aber jetzt nicht nur die Doktorarbeit, was, sondern generell, ja. wenn du jetzt von Publikationen im Allgemeinen sprichst.
0: Ich würde auch sagen, dass ist meine PayPal-Dimension. Halt
1: <lacht> okay, dann wird. kann die ja ja nochmal ihre Publikationsliste hochladen bei der nächsten, in der nächsten Shownotes. Und Lieber dann nicht. könnt ihr das nochmal beurteilen, Lieber wie ihr nicht. das seht. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, hier ähm, sind wir bei einem Wahrheitsgehalt von 0% auch.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Genau.
1: Genau. Und, äh, Und was? Ja,
0: vielleicht eine Sache. Ja. Ja? Was wolltest du Bitte sagen? Sag. Nee, weil ich eine ja, die Sache, die ich noch anmerken wollte, auch nochmal, ja? also zum Beispiel, wenn ähm, Kollegen oder Kolleginnen von uns auch im Ausland studiert haben, haben die ja, wie gesagt, häufig diesen Dr. Med. Unif, äh, was der Felix gerade angemerkt hat. Ja. Aber das ist halt auch, also muss man auch dazu sagen, die müssen das auch machen. Ja. Ne? Also das gehört dazu, dass die halt zum Abschluss ihres Studiums eine entsprechende Arbeit schreiben, wofür sie diesen Titel bekommen. In Österreich jetzt. Ja. Genau, zum Beispiel. Aber ich glaube, ja, also Österreich wissen wir sicher. Ja, bei, ich, in allen anderen Ländern kann ich es nicht sicher sagen. Ja, kann ich auch nicht sicher sagen. Können Aber, wir noch eine Folge
1: drüber machen. <lacht> ja,
0: können wir machen. Aber ähm, ne, wie gesagt, das ist einfach nur ein Add-on. Ja. Mehr nicht.
1: Okay, okay. dann wollte ich noch was sagen.
0: Mhm.
1: Und zwar, was ich auch noch mal zu dem äh, Klischee aufgeschrieben hatte als Stichpunkt, war der Frauenanteil von den Leuten, die habilitieren. Und zwar liegt der nämlich bei Frauen wieder deutlich niedriger als bei Männern. Also... Die, hab, die Kolleginnen und Kollegen, die habilitieren, sind Frauen nur 32 Prozent und das steigt zwar auch an, das ist irgendwie 3% Prozent im Vergleich mhm. zu dem, zur Vorerfassung, aber das ist schon wieder interessant, finde ich, weil da sieht man dann schon wieder auch im Vergleich zum letzten Mal, das sind dann Unikarrieren ja logischerweise genau, genau, ja. und da haben da dann, wie wir auch diese Umfragen und sowas, die wir genannt haben, sieht man wieder, dass die Frauen halt eher davor zurückschrecken weil mhm. sie halt sagen, die Hürden sind zu hoch oder die Widerstände sind zu hoch. Und da haben wir dann wieder den Umkehreffekt. Ne? Ja. Viele motivierte Studentinnen, die machen eine Doktorarbeit, die promovieren, mehr als die Männer, aber am Ende kommen weniger äh, Professorinnen oder PDs, PDInnen mhm. raus. Mhm. PDinnen
0: Kann man p sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube wahrscheinlich ist irgendwas anzüglich. Okay, ups.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Nummer 6. Da 6. lese ich wieder vor und du musst deinen ja. Sermon dazu geben. Und zwar Ärzte und Ärztinnen haben nie Zeit und sind immer im Stress und sind immer müde. Da haben wir noch einen, einen Anrufer, der möchte auch noch was sagen.
0: Aber der müde Arzt, da muss man auch ehrlich sein, das ist doch die Ausnahme in der deutschen Klinik.
1: Das war, vielen Dank Karl an genau, Stelle. Vielen Dank, Herr Lauterbach. Das war ein Zitat von 2006. Das hat er in der Talkshow, hat er aber fair gesagt. Und ich, ja, passt doch ganz gut, oder Julia? Der müde Arzt, doch eher die Ausnahme in der deutschen Klinik.
0: Ja, würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Ähm, also, ich habe jetzt mehr als drei Jahre gearbeitet und ich war immer sehr müde und sehr erschöpft. Mag auch am Fach liegen, aber äh, ich ja. glaube, gerade diese unregelmäßigen Dienste und Tag-Nacht-Wechsel, das ist der absolute. Ja, Fehler. oder auch der Alltag. Ja. Ne? Den,
1: Den ganzen Alltag Tag auch. im OP
0: zu stehen oder. Ja, und. Ist auch schon super anstrengend. Und der absolute Personalmangel. Ne? Also, Klar. ich meine, Felix hat es jetzt auch vor der Weihnachtszeit wieder komplett erlebt. Ne? Auch. Auch Ärzte und Ärztinnen werden nämlich krank. Ne? Das ist nicht nur die Patienten und Patientinnen, die ja. sehr krank sind zwischen den Jahren. Auch äh, unter dem medizinischen Personal gibt es natürlich viele Krankheitsfälle. Und ähm, ja, deswegen.
1: Ja, und da ist halt immer das Problem, die, es wird halt immer reduziert für viele Berufsgruppen, außer für die Ärzte. Mhm. Also wenn Pflegekrank ist, wird der OP-Saal geschlossen, werden Betten gestrichen. Für die Anästhesie werden Seele gestrichen, wenn keiner Narkose macht, aber wenn keine Chirurgen da sind, dann wird trotzdem operiert, egal wie. Ja. Zweifelsfall wie in Mainz damals der Oberarzt mit der Putzkraft oder sowas, ja. wo einmal in den Medien war, das hat er sich stimmt. von der Putzkraft instrumentieren lassen oder so. Nein, ja, also von der Reinigungskraft nicht.
0: Er ja, hat nicht instrumentieren lassen, er hat doch nur das Bein
1: irgendwie kurz gehalten. Ja, oder, oder so. das Bein gehalten. Ja, das ist ja etwas ganz anderes, stimmt das ja, ja, ja. also ja, okay, ja, also, ich weiß, das sagen, ist auch Formulanten oder irgendwelche Praktikanten war das Bein halten, aber das naja. zeigt halt wieder dieses, auf Teufel komm raus, muss jetzt hier noch weitergearbeitet werden. Ja, natürlich. Weißt du,
0: darum geht's. Ja. ja. Ja, wir waren nicht dabei. Also, okay. ich fand das immer ein bisschen aufgebauscht, das Thema, ehrlich gesagt. Okay. Also, ja. ich finde es gut aufgebauscht im Sinne von, es gab sehr viel, es gibt einfach viel Fachkräftemangel, äh, aber im Sinne von, das ist ein absolutes No-Go. Ja. Ja. Hat gut. halt einfach kurzfristig eine Lösung gesucht. Anyway, ähm, ja, sag mir dein Das sind. Wie gesagt, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Fachrichtung drauf an. Ich glaube, es gibt jetzt abgesehen von den ganzen chirurgischen Fächern schon auch Fachdisziplinen, die ein bisschen entspannter sich gestalten und vielleicht auch mit weniger Manpower okay ja. funktionieren können. Deswegen würde ich sagen, liegt es schon so bei also immer ist ein hartes Wort, deswegen so bei 80%. Prozent.
1: Oh, 80%. Prozent schon. Ich finde, man ist, also gerade wenn man ein bisschen Erfahrung auch hat und in, einem in einer normalen Woche ist es schon okay. Findest also wenn alle da sind. Findest du auch nicht? Nee. Okay. Ja gut, vielleicht ist dann
0: Finde ich nicht. Jetzt verklärt also,
1: der verklärende Blick zurück.
0: Nee, aber ich finde auch, es ist halt, also ich meine klar, wie gesagt, es liegt sicherlich am Fach, aber ich finde jetzt zum Beispiel bei diesen chirurgischen Notfallfächern, du kannst, du hast nie die Gewissheit, dass was passiert, ja. in der Regel passiert immer mehr, als man hofft, sage ich mal. Wie gesagt, ein Krankheitsfall zerreißt schon immer den ganzen Tagesplan. Ja, klar. Also.
1: Es ist halt nicht planbar, ne? Ja. Also das macht den Stress auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut, dann könnte das schon unser Sieger sein,
0: ja. muss man sagen. Das kann sein. Okay Felix, was sagst du zu unserem Punkt Nummer 7, dass verschiedene Operationen oder Behandlungen angeboten werden aus einer finanziellen Motivation heraus? Ja,
1: hier muss man wahrscheinlich den Wahrheitsgehalt auch wieder höher ansetzen, traurigerweise, mhm. weil ich glaube schon, und ich sage das immer den Patienten. Und bei uns, auf unserer Ebene, auf der wir uns befinden, haben wir ja keinen Vorteil oder irgendwas davon, wenn eine Operation durchgeführt wird oder nicht. Wir mhm. haben keinerlei Unterschied im Verdienst äh, whatsoever. Aber ich glaube schon, und dann muss man auch wieder ein bisschen in den ambulanten Bereich schauen oder in die privaten Krankenhäuser von privaten Trägern, dass da schon breitere Indikationsstellung stattfindet, gerade bei operativen Versorgung. Oder auch mal Sachen gemacht werden, die, sage ich mal, die man machen kann, die jetzt aber nicht gemacht werden müssen. oder. Also, mhm. Das heißt, da würde ich den Wahrheitsgehalt schon relativ hoch ansetzen bei, also man muss sehen, je nachdem, wo man halt ist, aber 50 Prozent.
0: Ja, also ich glaube schon auch auf jeden Fall, dass das ja mit einer Motivation jetzt bei der Krankenhausreform ist, diese Budgetierung ja. auch neu zu gestalten, weil ich glaube schon, dass die Motivation da war, gewisse Dinge eher anzubieten, ja. weil es geringer Aufwand ist. und, und viel besser Geld Oder Alter, das weiß ich auch, das hat mir auch mal eine befreundete Oberärztin erzählt, die dann irgendwie in allen Patientenakten Dinge noch nachkodiert, einfach weil sie weiß, dass besser abgerechnet wird, Ja,
1: ne? ja, ja, klar. Ja. ja. wir werden ja auch da, also man Ja, man wird ja dazu schon, angehalten. So, man wird schon das so. dazu angehalten zu sagen, dass der Patient noch mehr Schmerzen hat, weil sonst der medizinische Dienst der Krankenkasse das streicht. Ja. Auf der anderen Seite schreibt die Pflege immer rein, was der Patient macht oder nicht. Und mm. daher ist es auch wieder egal, weil die gucken dann rein und dann sagt so, steht bei der Pflege, ja, Patient hat sich selbst versorgt. Und wir so, ja, Patient verschmerzt immobil. Ja. Macht natürlich gar keinen Sinn. Ja. Der Patient geht regelmäßig rauchen.
0: Ja, das ist die größte Motivation.
1: <lacht> ist so. Beste, ja. beste Motivation zur Mobilisation ist rauchen, wenn es nicht so ungesund wäre.
0: Ich glaube auch, da, wir hatten mal einen Patienten, den kannten Felix und ich beide noch. Ja. Da hätte niemand gedacht, dass er es nochmal aus dem Krankenhaus rausschafft.
1: Ja. Der hat aber im Bett gerocht.
0: Ja, aber dann hat er es auch geschafft, runterzugehen und um ja, zu rauchen. Ganz,
1: also, ja. ja, aber auf dem naja. Balkon hat er gekifft. Cool. Ja, aber das Beste war der auch immer, dass äh, die Lügen im Bett. Der hat, der war, hat halt wirklich geraucht im Bett und dann hat er morgens bei der Visite die Bettdecke so über den Mund gezogen, damit man nicht riecht, dass er geraucht. <lacht> Und dann so, dann so, doch, sie haben geraucht. Und so, nee, ich bin ans Fenster gelaufen. Sie können nicht laufen. Und dann so, doch, ich bin am Fenster, neben dem Stuhl ans Fenster gegangen.
0: Und dann der Patient neben nur so, ja ich habe nichts gesehen.
1: Ja, naja gut, naja, okay. aber das war auf jeden Fall ein netter okay. Kerl. Hm. Gut, nächster Punkt. Ähm, äh, genau, ich muss vorlesen. Ja, sorry. Hinter jedem noch so kleinen Symptom versteckt sich eine super seltene Krankheit und für jede Krankheit gibt es das super Heilmittel. Genau. Das ist so ein Arzt, der ein Klassiker
0: das stimmt. Ich meine, da dreht sich, glaube ich, so ungefähr jede Folge drum. Sei es Grace Anatomy, Dr. House, ja. whatever. Aber das ist auf jeden Fall ein absolutes Expectation vs. Reality-Problem hier, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, Wahrheitsgehalt, dass es nicht zutrifft. Ja, okay, warte, Wahrheitsgehalt mache, ist ja dass es zutrifft. Weil genau. du jetzt also es trifft Verneinung. nicht zu. Genau, es trifft nicht zu. Ja. Deswegen. Stimmt das? Nur mit vielleicht 10%. Okay. Oder weniger. Ja. 5%. Okay. Also, ich also mein, nicht Null auf jeden Fall. Es ist nicht Null. Das ja. kommt vor, ne, dass jemand irgendwie mit Rückenschmerzen kommt, man auch so denkt, naja, na ja, okay, halt irgendwie lang geflogen und dann steckt halt leider Gottes irgendwie ein komplett äh, metastasiertes, eine metastasierte Krebserkrankung dahinter. Das ja. gibt es leider. Aber viel, viel häufiger ist es halt wirklich, dass man wieder Patient oder Patientin XY in der Notaufnahme hat, die irgendwie ein Ziehen in der äh, linken unteren Rückenregion verspürt und gleich denkt, das ist der absolute Super-GAU. Ja, keine Ahnung. Gute, und,
1: Gefäßverschluss.
0: Ja, oder die schlimmste Nierenbeckenentzündung ever. Ja. Und dann äh, muss man immer sagen, so, nee, ich glaube, sie haben sich nur verhoben. Und dann so, das ja. kann nicht sein. Das kann ja. nicht sein. Ja. Und vor allem, wenn man dann auch sagt, so, ja, und was soll ich jetzt machen? Dann so, ja, keine Ahnung, ein bisschen abwarten, Wärme drauf. So, ja, kriege ich da jetzt keine Spritze rein oder. Ja. Ne? Also. Und man muss halt auch anders andersrum sagen, auch in den 1%, wo man dann halt leider irgendwie feststellt, dass... Äh, noch mehr war, als man selber gedacht hätte. Genau. Dass dann halt auch ne, nicht wie bei ähm, Grace Anatomy, da immer noch das Ass aus dem Ärmel geschüttelt wird und man sagt, naja, okay, wir können wir können das und das ausprobieren. Aber das hat noch nie jemand gemacht und... Ja. ja also auch das absolut Fernab äh, absolut von der Realität. Okay. genau ne?
1: Gut. Da gehe ich d'accord.
0: Sehr gut. Okay der Krankenhaus ist ein super Hightech-Arbeitsplatz. Der Krankenhaus. Der Krankenhaus.
1: Genau. Der das Krankenhaus. Krankenhaus. Das Krankenhaus. Äh, wenn Kinder zuhören, ne? das heißt nicht der Krankenhaus, sondern das Krankenhaus.
0: Danke,
1: ähm, das Krankenhaus als super Hightech-Arbeitsplatz. Also das ist auf jeden Fall auch ziemlich falsch. Äh, wir haben schon Manchmal auch neue Geräte, aber in der Regel sind 99 Prozent relativ alte Geräte, bisher alte Geräte. Und die Geräte werden auch so lange benutzt, wie es irgendwie möglich ist. Ich fand es auch witzig, letztens wieder im Aufzug ge gewesen. Von 1987 war der einfach der Aufzug. Gut. Man da muss man auch schon noch. immer Angst haben, dass dass man stecken bleibt. Äh, das ist jetzt kein medizinisches Gerät, aber trotzdem immer interessant. Hm. Und ja, also man hat halt schon mal moderne Geräte auch in der Uniklinik, aber wie gesagt, der Großteil der Geräte ist sehr alt.
0: Und ich finde den Arbeitsplatz ja, an Ja genau, sich also muss man sich mit, mal dem, vorstellen, mit dem, mit dem auch, man ja. arbeitet,
1: mit die Sachen, die mit der denen wir regelmäßig Kontakt haben, sind alle alt. Ja,
0: und schäbig. ne? Ja. Also das muss man einfach ja. mal sagen. Ich finde es immer nice. Also wie oft kommst du ins Krankenhaus rein, denkst dir so, boah, ja. crazy Eingangshalle, ja. so ne, Patientenzimmer und Flur sehen vielleicht auch ganz okay aus. Und dann guckst ja. du mal so hinter, das, hinter den Tresen, dann siehst du da Schränke, die irgendwie halb aufgebrochen wurden schon. Ja. Dann kommst du ins Arztzimmer. Das finde ich ja immer so das Ernüchternste, wo einfach jeder Stuhl kurz vorm ja. Zusammenbruch ist, ne? Schon eine die, Armlehne am Boden liegt. Die Computer brauchen 20 Minuten überhaupt mal hochzufahren. Man ja. fährt die auch gar nicht mehr runter, weil man weiß, der schafft es nicht nochmal. Der schafft es ja. nicht nochmal anzugehen. Sein ne? letzter Versuch. Ja, und dann, wie gesagt, alles wird ausgedruckt, gefaxt. Also, ich weiß nicht. Ich finde ich find das halt immer ein bisschen schlimm, weil die Technik entwickelt sich überall weiter. Und, ich meine, keine Ahnung, die meiste, die Welt passt sich irgendwie an und kauft neue Laptops oder sonst was für die Arbeit. Und wir... Ja. Ich glaube ich, kriegen dann immer alles ausrangierter aus den anderen Firmen oder so. Ja. Also das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ich finde, wie wir arbeiten, ja. ist bodenlos. Ja, ne? also
1: gerade bei den Computern verliert man halt auch super viel Zeit. Ne? Ja. Also ich sage, ich verliere, man verliert wirklich am Tag zwischen 30 und 60 Minuten, einfach nur, weil der Computer super langsam ist. Ja. Also schon für die Basiseinträge, so wenn man einfach nur so einen Satz dokumentieren ja. will, das dauert zum Teil einfach Minuten lang. Ja, naja gut, also der Wahrheitsgehalt ist dann, dann dementsprechend auch bei also, wie gesagt, weil ohne die Klinikperspektive vielleicht nochmal, ich würde sagen, 5%. Ja. Also, weil es nicht null, aber nee. man hat schon Hightech-Geräte, aber die hat man nicht zur Verfügung in der Regel.
0: Ja, aber ich finde, hier geht es ja eher so, ich, also, ich, ich hätte das jetzt eher so gedeutet, ja. dass, äh, wie gesagt, um den Arbeitsplatz, also um das Setting auch an sich. Ja. Ne? Also, ich meine, klar, dass dir, aber auch der Röntgenbildwandler ist jetzt nicht mega fancy oder sowas, oder das Sono-Gerät, auch das, ey, womit arbeitet man da im ja in der Notaufnahme. ne Muss man ja auch einfach mal sagen. Also ich finde generell, wenn man sich halt das immer so vorstellt oder wenn man halt auch mal diese Krankenhausserien sieht und dann weiß so Dr. Haus... Ja, aber würdest du durch... 0% geben? Nee, 0% nicht. Ja. Ne? Aber ja. nee, weil du eben das meintest, so auf Uni-Ebene vielleicht ja. noch besser oder so. Aber ich finde eher umgekehrt. Also ich meine, ich war jetzt ja ein paar Krankenhäuser ja. noch wieder unterwegs zum Hospitieren. Ja. Da war ich eher positiv überrascht, wie kleine Krankenhäuser äh, deutlich... Ja, schöner aussehen einfach, muss man sagen. Okay. Ne? Ist doch gut. Ja. Nee, ich sag's ja nur. Naja, also irgendwas bei den unteren 10 bis 20 Prozent, würde ich ja. sagen. ich habe fünf gesagt. Ich weiß.
1: Ja. Gut. Wie gesagt, aber... Dann kommen wir jetzt schon zum Platz 10, beziehungsweise zu unserer Nummer 10. Mhm. Und zwar gibt's dann noch die experimentelle Therapien, die wir immer in der Trickkiste haben, mhm. die Ärzte und
0: Ärztinnen. Genau, ich glaube, das haben wir ja gerade eben schon mal angedeutet gehabt. Ne? Also auch da ist der Klassiker, den ich auch immer zu Patienten und Patientinnen sage, man vieles braucht einfach Zeit, um zu heilen oder am um besser ja. zu werden. Ne? Und äh, man kann nicht die Superpille immer für alles... Oder es einfach nicht. Nee, ne?
1: es gibt das Allheilmittel sozusagen, ist genau. nicht immer vorhanden.
0: Oder auch, wenn man für Schmerzmittel einfach so die klassische Ibuprofen oder Paracetamol oder sonst was verschreibt, ne? was halt jeder Hinz und Kund sich eigentlich auch so hätte kaufen ja. in der Apotheke vorher, ne? dass wir auch im Krankenhaus eigentlich nur mit Wasser waschen. ne muss ja. man auch einfach sagen.
1: Das stimmt, wenn wir nicht gerade am Schlafen sind und dann auch uns ausruhen, mm. damit wir nicht müde sind.
0: Mm. Aber genau, ich glaube auch da ist es immer halt wieder viel viel, ähm, was man halt irgendwie falsch aufgenommen hat aus ja. Krankenhausserien, dass dann halt da der Arzt irgendwie gerade was gelesen hat und ja, das, das natürlich ist halt, dann auch wieder dass anwendet. Dass es halt auch
1: immer noch ein Heilmittel gibt, was halt auch schnell wirkt. Ne? Ja. Also weil, ich glaube schon, es gibt häufig Möglichkeiten auf Besserung, aber meistens ist es halt, das braucht halt Zeit ne? bei genau. vielen Sachen. So ist es. Gut, dann haben wir doch die 10 und was hat, was hatten wir jetzt als Höchstes? Irgendwo hat man noch 60, 70 Prozent oder noch mehr sogar.
0: Ähm,
1: Ärzte haben nie Zeit und sind immer im Stress, oder? Ja. Genau, wie viel Prozent hast du da gegeben? 80 Prozent? Ja? Gut, also das ist dann unser Platz 1 von den Sachen, die am meisten stimmen. Ne? Mhm. Die Ärzte sind meistens gestresst und ähm, genau, dann haben wir es doch sozusagen ganz gut
0: hier... Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen muss. ist mir gerade eingefallen, als ich gelesen habe. Ja. Als wir nochmal zu dem äh, zweiten Klischee, dass Ärzte Genies in jedem Fachgebiet auch ja. sind, ne? Also ich finde generell ist es auch immer so ein bisschen der Irrglaube, dass Ärzte super schlau sind. Ja. Weil, also letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube bei ProSieben irgendwie bei ähm, äh, Du stehlst mir die Show oder wie diese Serie ja. heißt, ne? da ging es auch irgendwie darum, dass ja, dass man so schlau ist wie vier, wie vier Ärzte, wo ich mir einfach so denke, ja, Alter. Also ich glaube, Ärzte sind sicherlich gut in dem, was sie machen, ja. je länger sie dabei sind. Aber ich finde, es gibt deutlich schlauere Menschen.
1: Ja, aus unserer und Perspektive. Ich, ich glaube, was halt den Leuten immer imponiert, ist halt, dass die Leute, se oder das Ärzte ihr Wissen selbstbewusst rüberbringen. Also, weißt du? Und dadurch, ja, wenn du halt, ja, und ja. dass du halt zwei, drei Fachbegriffe sagst, die halt keiner versteht, und dann denkst du halt immer, du ja, bist super ist, schlau. Ja, ja, ja. aber, ja, ja, klar. du blendest ja den Otto-Normalverbraucher. Ja. Wir, wir reden ja auch nicht nur mit Akademikern im Krankenhaus. Ja. True. Und aus der Perspektive, wie gesagt, wenn mit mir jemand auf einer anderen Sprache spricht, dann verstehe ich auch kein Wort und denke so, ja, Alter, glaube ich dir jetzt mal, wenn du das sagst, du bist ja du du Experte für, keine Ahnung, chinesische Kultur. Oder ich, wie auch immer, ne? Aber That's ich glaube, dadurch denkt man halt einfach so, ja, wird schon stimmen. Mm. Keine Ahnung, der hat ja außerdem Doktortitel. Und daher glaube ich immer.
0: Wenn nicht, dann glaube ich ihm ehrlich.
1: Gut, also. Ich fand auf jeden Fall, äh, das war mal ganz eine nette Abwechslung mhm. und ich fand auch äh, sowieso, ich habe ja im Vorfeld noch mal ein paar Arzt-Serien mir noch mal angeguckt, beziehungsweise Haupt, eigentlich nur Scrubs. Mhm. Ich war ja ein großer Scrubs-Fan früher und da ist mir auch noch eine Geschichte eingefallen und zwar äh, Anfang von der Pandemie haben ja die zwei Hauptdarsteller Turk und JD oder Donald Faison und Zach Braff auch einen Podcast gestartet. Und zwar Fake Doctors Real Friends heißt der. Also sind ja quasi unsere Kollegen auch. So wie ähm, wir. Bisschen erfolgreicher vielleicht, aber naja, die hatten halt auch mal eine gut laufende Fernsehserie. Die hatten die jetzt nicht in, in der Hinterhand. Und die hatten auch immer Gäste zu äh, in ihrem Podcast und da konnte man sich halt auch bewerben. Und da hatte ich mich auch mal beworben, sogar mehrmals eine E-Mail geschrieben. Ne? Ich wurde nicht genommen. Und zwar, ich hatte mich beworben mit der Begründung, weil damals gab es ja, und das werden sich jetzt viele noch dran erinnern die Musical-Folge bei, bei Scrubs. Und äh, da gab es ja diese Lieder, ne? die, die dann singen. Und die Lieder gab es ja nicht irgendwie bei, damals gab es ja noch kein Spotify, wo, oder die, ich glaube nicht mal heute gibt es die bei Spotify oder Apple Music oder wo auch immer, Amazon, schieß mich tot, äh, YouTube. Und dann fand ich das halt so nice, diese Songs, dass ich halt diese Songs aufgenommen habe damals vom Fernseher. Und zwar mit einem einfachen Singster-Mikrofon habe ich die vor die, das mikrofon habe ich einfach an den Lautsprecher vom Fernseher gehalten und habe dann diese Serie beziehungsweise die diese Lieder abge- oder aufgenommen. Nicht. Und die habe ich auch noch auf dem Computer drauf. Und dann kann ich jetzt ja mal eins anmachen. Und die habe ich nicht genommen, ne? obwohl ich diese tolle Geschichte dahinterhand hatte.
0: Ne? Und, und der so, Felix hätte sie sogar vorgesungen
1: Genau, ich hätte sogar vorgesungen Und ich hatte so und ich bin äh, ja sogar auch noch äh, Die haben immer hauptsächlich äh, Oder meistens Mediziner gen genommen
0: Wir bewerben uns dann noch
1: Welches Lied möchtest du hören, Jura? Everything comes down to poo
0: Das ist gut oder halt geil, Love, mag ich auch Ja, dann machen wir mal Everything comes down to poo nochmal hey, Man
1: hört noch schönes Rauschen Vom Fernseher im Hintergrund, ne?
0: Cause the answer's not in your head, my dear. It's, It's in, in your butt. butt. You
1: see. <lacht> naja gut. Die Mühe habe ich mir gemacht. Ne? Da kann man nochmal sehen, was in dem kranken Geist eines jugendlichen Felix Riebenschneller hervorging.
0: Und war das dann eigentlich auch die Motivation für dich, Arzt zu werden? Äh, diese ich dachte,
1: explizit jetzt nicht. Ich habe gehofft, dass ich auch meinen besten Freund da finde. <lacht> ja, das wäre schön gewesen. Naja, das war auf jeden Fall schön. Eine schöne Zeit.
0: Und ich habe auch nie verstanden, warum Leute nicht fanden, dass das die beste Folge ever war bei Scratch. Ja. Absolut äh, nicht
1: nachzuvollziehen. Die Julia kann jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, wie oft ich die Sachen dann noch gesungen habe. Ja, wir
0: können alle Lieder auswählen. Same. Also wer nochmal Lust hat, die Lieder zu hören, ich kann die gerne nochmal... Wir können die auch nochmal mit Untertitel hinterlegen und dann ja. kann jeder Karaoke-mäßig mitsingen. Das stimmt, ja. Das wäre auch gut.
1: Naja gut. Machen wir nochmal ein kleines Happening draus. Kleine Anekdote nochmal von mir an der Stelle.
0: Ja. Jetzt geht es aber natürlich nicht um unsere Lieblingsfolgen in unseren verschiedenen Lieblingsart-Serien, sondern... Felix, wir haben uns nochmal Gedanken gemacht genau. zum Für uns geht ja auch das, Abschluss des Jahres, ja, genau.
1: Unser erstes Podcast-Jahr. Vielen Dank, Julia. War schön, also ich bin erstmal mega froh, weil wir haben ungefähr vor einem Jahr die Idee ja gehabt, oder an Weihnachten habe ich die ja vor veränderte Tatsachen gesetzt und ähm, Produkte gekauft, die wir jetzt an dieser Stelle nicht benutzen. Also doch, jeder hat eine Sache davon noch, die wir noch benutzen, ansonsten ja. ist alles neu, <lacht> schon neu gekauft und abgegradet, weil wegen unzufrieden und aber trotzdem, wir hätten es sonst vielleicht nie gemacht und ich bin mega froh, dass wir das gemacht haben. Äh, es waren hohe Höhen und Tiefen dabei natürlich. Wir haben uns auch bestimmt das eine oder andere Mal vor oder nach der Aufnahme angeschrien mhm. und äh, hat Sinneskrisen ausgelöst, aber hier sitzen wir doch jetzt am 25.12. und könnten nicht glücklicher
0: sein, oder Julia? Ja, also vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns durch dieses Jahr begleitet haben, über genau. alles, was wir an Feedback bekommen haben, für alle, die mitgemacht haben, ja. auch bei dem Podcast. Ähm,
1: wir haben noch vor, weiterzumachen.
0: Ja, wir haben schon uns eigentlich ein paar gute Folgen überlegt, schon ja. fürs nächste Jahr.
1: Genau, und dann ja. schauen wir mal, wo die Reise hingeht, würde ich sagen. Genau. Und jetzt schauen wir erst nochmal zurück und jeder von uns, wir machen jetzt nochmal unsere Top 3 unserer Lieblingsfolgen, mhm. äh, die wir jetzt sozusagen in den den vergangenen 365 Tagen produziert haben, beziehungsweise ja, weniger. Ja, das halbe Jahr nur. Hat, Knapp. Aber wir hatten ja die erste Folge auch drei oder viermal aufgezeichnet, von daher, wir haben bestimmt im Februar oder so die erste Folge aufgenommen, ja. die wir dann nie hochgeladen haben.
0: Es war Stress, muss man
1: sagen. Ja, es war also Stress. ich muss
0: auch sagen, ich fand es auch, also ich finde es auch richtig, Krass also ich finde cool auch zu merken, ja. wie man sich entwickelt hat jetzt über die Zeit, wie sich die Tonqualität gebessert hat. Ähm, aber ich fand es furchtbar, das am Anfang aufzunehmen. Ja. Also ganz, ganz schlimm. Das hat wirklich Ängste bei mir ausgelöst. Ja. Ich konnte mir das auch nicht anhören, ich meine, ich kann es mir immer noch nicht anhören, aber ich fand das so furchtbar, ja. auch wie, weiß ich nicht, wie komisch man da einfach klingt und ja. hört sich das überhaupt jemand an?
1: Ja, es hört sich jemand an. Ja. Tatsächlich. Danke. Dankeschön. Danke Danke schön. <lacht> Na gut. Okay, dann machen wir jetzt mal abwechselnd unsere Top 3.
0: Ja, fangen wir bei 3 an?
1: Ja, wir können bei 3 anfangen.
0: Okay. Deine Nummer 3?
1: Meine Nummer 3. Ich fand... Bei mir hat es wirklich die äh, Sexismusfolge in die Top 3 auch geschafft. Also ich fand die echt, mhm. fand, also ich fand es zwar ein cooles Thema, ich fand es zwar cool auch, ich, ich Faktor oder ich hier machen, spielen für mich auch eine Sache eine Rolle, wie, wie wir es aufgenommen haben, wie das Setting war, weil mhm. zum Teil war es auch stressig oder wir haben es ja auch mal wirklich unter widrigen Bedingungen aufnehmen müssen. Und das spielt für mich schon eine Rolle, Es war entspannt, es war eine coole Folge und äh, es hat Spaß gemacht. Äh, das mhm. Thema zu recherchieren, auch wenn es super ernst war oder vielleicht auch gerade deswegen. Mhm. Und ähm, ja, waren, ist auch gut geworden, finde ich. Also das ist mein Platz 3.
0: Ja, ich habe als äh, Platz 3 tatsächlich Folge 8 rauserkoren. Das war die KrankenpflegerInnen melden sich zur Wortfolge. Ja. Fand ich irgendwie einfach cool auch, dass da ähm, die Beteiligung relativ hoch war. Ähm, das war ja das erste Mal, dass wir so eine Fragebogen-Folge ja. produziert haben. Ähm, genau, und ich fand, ja, da waren auch viele gute Erkenntnisse dabei, beziehungsweise man hat viele Dinge erfahren, die einem vielleicht auch so einfach als Arzt oder Ärzte sind. nicht so bewusst sind. Genau. Sehr gut. Ja. Dann kommen wir mal zu Platz 2. Mhm. Platz 2 ist für mich die erste Folge.
1: Ich mhm. finde, die spielt auch, also nicht die Kennlernfolge, sondern Chirurgien ein Danke. Mhm. Ich finde auch, das ist wichtig, oder die ist wichtig einfach für den Podcast ja. und ich fand das Thema auch, ich finde es immer noch mega gut und ich fand auch damals, dass es gut recherchiert war und wir das gut gemacht haben oder inhaltlich mhm. hat es Hand und Fuß gehabt und ja, deswegen ist, und weil es halt die erste Folge war, ne? das ja. ist für mich mein Platz zwei.
0: Ja. Äh, mein Platz zwei ist tatsächlich unsere Folge neun ähm, mit Physician Assistance, Beruf mit Zukunft, okay weil auch da fand ich, also ich muss sagen, für mich waren halt die Folgen, die mir halt so in Erinnerung geblieben sind, ja. vor allem die, wo man auch in Interaktion getreten ist, aber auch vielleicht mal neue Dinge ausprobiert haben. Ja. das war ja auch unser erstes Telefoninterview. Das stimmt, ja. Und äh, das hat ich auch weiß noch, gut geklappt. genau, deswegen, das fand ich nämlich eigentlich ja. auch sehr, sehr schön zu sehen, äh, wie man sich ja eben weiterentwickelt und Dinge auch gut funktionieren. Ja. Genau, deswegen hat es diese Folge auf Platz 2 geschafft.
1: Okay, deine Runde sind viel besser als meine, warum ich die Folgen genommen habe. <lacht> gut, dann sag mal deinen Platz eins, bevor ich meinen Platz eins sage.
0: Ja, genau, Platz eins ist tatsächlich dann Folge 10 bei mir. Ja in dems in der es um Rettungsdienst und die Health Angels ging. Ja. Ähm, ich glaube einfach auch, weil da habe ich ziemlich viel Zeit reingesteckt. Damals in der ja. Vorbereitung hatte ja auch, äh, da bin ich ja gerade relativ viel Notarzt gefahren und ähm, muss sagen, dass da einfach super viele Erkenntnisse auch waren über einfach Berufsgruppen. Ja mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet, nämlich eben Notfallsanitäter, Sanitäterin oder auch Feuerwehr. Ja. Und ich ähm, weiß auch noch, damals waren auch andere Leute, mit denen ich danach über die Folge gesprochen hatte, so oh, krass, okay, wusste ich auch ja. nicht. Ne? Und ja. ich finde, das ist halt irgendwie das, was mir auch irgendwie Freude an diesem Podcast macht oder wo ich halt immer auch hoffe, dass ähm, dass diesen Effekt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hat, ne? dass man einfach auch irgendwo informiert was wird, was Neues lernt. Genau, und das fand ich halt zum Beispiel bei dieser Folge extrem ja. schön und ähm, ja.
1: So wie heute. Da hat ja. man was über Krankenhausklischees gelernt. Mhm. Aber das knüpft ganz gut an, an meinen Platz eins. Und zwar mhm. habe ich die Medikamentenfolge genommen als mhm. Platz eins, weil ich das genau aus dem gleichen Grund eigentlich, weil ich super viel gelernt habe. Mhm. Weil das zum Beispiel mit den Lieferketten und das super viel äh, Produkte dann nur in ein, zwei Bundesstaaten irgendwo in China oder Indien mhm. hergestellt werden und deswegen das nicht lieferbar ist und wie auch diese wie wir uns selber so ein bisschen die Medikamentenproduktion in Deutschland oder Europa abgeschafft haben, das waren so Erkenntnisse, die ich einfach vorher nicht hatte, ne? ja. Und äh, was das auch diese ganzen Lösungsansätze, die dann zum Teil gegeben wurden von der Politik überhaupt nicht sinnvoll sind oder überhaupt keinen, ja oder einfach gar nichts bringen werden ja. wahrscheinlich, das fand ich total cool und es war wirklich so ein bisschen mindblowing zum Teil fand ich. Ja. Ähm, und das sind halt deswegen, obwohl ich jetzt gar nicht so Krass viel Feedback, glaube ich, damit noch dazu noch im Kopf habe. Ja,
0: wobei ich finde, ja. Ja, ich glaube, worüber wir uns ja halt einfach bewusst sein müssen. Ich meine, wir haben große Freude an diesem Podcast-Projekt ja. ähm, und genau, freuen uns natürlich auch immer zu hören, dass es auch bei euch da draußen gut ankommt oder dass es euch Spaß macht, den ja. zu hören oder uns weiter zu folgen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt immer, bedeutet uns einfach extrem viel und ja. ja. Und, Mir wird ähm, jetzt auch viel, Julia. Ja? Achso, ich dachte, nee. du hast gerade wieder einen Knopf drücken. Nee, weil ich... Nee, genau. Und deswegen, ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass ihr uns alle weiterhin treu bleibt, auch im nächsten Jahr, dass ihr genau. vielleicht noch jetzt zu Weihnachten den ein oder anderen Podcast-Tipp für eure Liebsten unter dem Weihnachtsbaum gepackt habt mit ja. unserem Podcast. Ähm,
1: Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Und äh, wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören, Julia, oder?
0: Ja. Also wir
1: machen keine Pause. Es nee. geht direkt weiter. Ja. Äh, zweite Januarwoche. Und dann wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch, ne? Genau. Nicht so viel mit Feuerwerkskörpern. Keine Feuerwerkskörper an der, aus der Hand zünden. Ich möchte nicht, dass jemand, der hier den Podcast hört, einen Feuerwerkskörper aus der Hand zündet. Ansonsten raste <lacht> ich aus. Genau. Ja. Okay. Und also, das wollt
0: ihr nicht erleben?
1: Nee, genau. Weil wenn ich schreie, dann, dann schreie ich richtig.
0: Ja. Ja so wie wenn Felix Horrorfilme im Kino hört. Genau. Dann bin ich nicht nur der liebe Podcast-Buddy von nebenan. Ja. ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch zwischen den Jahren oder über Silvester, wenn ihr uns weiterhin bei Instagram folgt. AMS-Podcast ist da die Adresse. genau Feedback gerne, wie immer, an aufmesserschneidepodcast.gmail.com. Wir freuen uns natürlich weiterhin über ja. viele neue Follower und Sternchen bei spotify Apple Podcast, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, genau. das ist nämlich einfach enorm wichtig tatsächlich um unsere auch Sichtbarkeit zu erhöhen, ja, ne, ja. und hilft uns einfach weiterhin, ähm, ja, eine größere Reichweite auch zu erzielen ja. und genau, wir hoffen, wie gesagt, dass ihr gut ins neue Jahr startet und das auch mit uns. Genau,
1: also in diesem Sinne mache ich jetzt mal langsam hier den Musik an, oder? Den Musik. Den Musik. Das heißt übrigens,
0: die Musik, liebe Kinder da draußen. Genau. Ich mach wir haben es heute nicht so mit Artikeln gehabt, aber genau. ihr wisst es hoffentlich besser.
1: Also dann, auf Wiedersehen, guten Rutsch, guten Flutsch und nicht vergessen, everything comes down to poo.